0: Seguimos con ustedes hablando de esta jornada electoral, de la segunda vuelta presidencial en Colombia. Hoy es domingo 19 de junio. Hoy, en teoría, es el Día del Padre, pero por cuenta de las elecciones quedó aplazada la celebración, por lo menos en materia comercial, para el próximo domingo 26 de junio. Y estamos acompañándolos en una jornada que hasta ahora ha transcurrido en relativa calma, con relativa normalidad. En toda Colombia los acompañamos en nuestras estaciones de Blue Radio, en el mundo, en bluradio.com, en nuestras aplicaciones y también estamos a esta hora en nuestras plataformas de video. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Y volvemos a Corferias. Don Kenneth Torres tiene al hombre que seguramente no ha dormido en los últimos días porque es el encargado de que hoy todo salga bien. El registrador Alexander Vega Kenneth.
1: Sí, señor, sí Ricardo. Aquí en ese momento me acompaña el registrador Alexander Vega, pues que está haciendo el día en este momento pues una visita por todos los tres pabellones que están habilitados aquí en Corferias para que la gente que está habilitada para votar en ese punto que es de 335,883 personas puedan ejercer su derecho al voto. Bueno, registrador, ¿cómo ha visto usted pues esta jornada aquí cuando ya han transcurrido ya son las 12, casi las 12 del día? Primero un balance positivo, logramos abrir todas las mesas del país, más de las 102.000, mil, solo hubo traslado de ocho puestos por temas de ola invernal, ninguno de orden público y antes de las 11 de la mañana ya teníamos cerca de los 5 millones de colombianos que habían e- ejercido el derecho al voto. El registrador, en este momento lo escucha Ricardo, le tiene pregunta, ¿le escucha Ricardo?
0: Sí señor, los escuchamos y los vemos, el registrador, buenos días, bienvenido a esta transmisión de Blue Radio.
1: Gracias Ricardo, un saludo a todos los oyentes de Blue.
0: Mire, esa cifra que usted nos da, ¿es similar a la del 29 de mayo o es superior? Hablando del número de votantes hasta las 11 de la mañana. Es superior. ¿Cuántos había, superior, hace, hace tres señor. semanas, cuántos cuántos colombianos habían votado y de cuántos hablamos hoy? Usted nos dice que más de 5 millones.
1: Es Cerca de los 5 millones y a las 11 de la mañana llevábamos en primera vuelta 4 millones 300 mil. Esperemos que siga masivamente votando todo el día la gente, que es lo importante, quitarle los votos a la abstención.
0: Sí, ese es un elemento importante, fundamental. Seguramente la abstención será menor en esta segunda vuelta que en la primera vuelta presidencial, en donde ya había tenido una disminución frente a otras jornadas históricas similares de elecciones presidenciales. Registrado, lo escuchábamos y lo veíamos ahora con Kenneth, pero quiero profundizar frente a dos temas que hoy han generado controversia. El primero tiene que ver con los tarjetones que denuncian desde las tolas de Gustavo Petro, desde el Pacto Histórico, pero también desde el Centro Democrático, sobre unos tarjetones supuestamente marcados con un punto o con un chulito en la casilla del voto en blanco, en Cali específicamente. ¿Qué hay sobre eso? ¿Ustedes qué han podido averiguar?
1: Mire, Primero, eh, puede que alguna tarjeta venga con alguna inconsistencia se puede pedir el cambio, pero lo que están diciendo es que eso anula el voto, eso no es cierto, eso es noticia falsa. Hemos revisado las tarjetas, las tarjetas tienen un control de calidad y puede que alguna tenga algún imperfecto, se puede pedir el cambio sin problema, pero eso no anula el voto.
0: Es decir, si a mí me entregan una tarjeta electoral y el voto en blanco tiene un punto o tiene un tachón y yo marco el voto por alguno de los dos candidatos, que esté marcado algo en el voto en blanco, ¿no lo anula? es válido el voto
1: Lo que totalmente, lo que pasa es que me han dicho el punto y estuvimos primero no hemos encontrado ninguna tarjeta así pero el punto es una cosa muy pequeña entonces sí. eh, se está tergiversando diciendo que es que hay, que hay es una doble marcación. en caso de que llegue a haber una raya se puede pedir el cambio de la tarjeta electoral
0: ¿está obligado el, el jurado de votación a cambiar la tarjeta en caso dado de que la persona claro que sí, observe claro esa, que esa sí. situación?
1: es más, no Eh, Es más, si se equivoca la persona también al votar, puede pedir el cambio de la tarjeta.
2: Registrador, pero una claridad, cuando se solicita el cambio de la tarjeta, ¿la persona debe cerciorarse de que esa tarjeta está siendo destruida o es destruida?
1: Así es, tiene que ser destruida y lo importante es dejar el reporte.
0: Claro, es fundamental que se destruya y quede el reporte en el acta. Señor Registrador, la otra situación tiene que ver, realmente son dos. Pero la preguntar primero por la de hoy, y lo digo con nombre propio porque es lo que ocurrió. Gustavo Petro habló de unos sondeos en su cuenta en Twitter que supuestamente lo dan a él por encima de su oponente, es decir, Rodolfo Hernández. ¿Hoy está permitido difundir resultados de sondeos? ¿Hoy es posible saber a esta hora quién va adelante eventualmente en la elección presidencial?
1: Primero está prohibido por la ley y nosotros ya respondimos oficialmente al doctor Gustavo Petro y a ambas campañas en un Twitter diciendo que está prohibido por parte de las campañas y de cualquier persona sacar sondeos declarando algún resultado. Hay que esperar el resultado oficial después de las 4 de la tarde.
0: Sí, cualquier sondeo no está permitido el día de hoy. Para finalizar, registrador, sobre el episodio del video donde se muestra una simulación de entrega de resultados. Eh, También desde el pacto histórico denuncian que se estaría preparando un supuesto fraude Un video que se hizo viral el día de ayer En donde se daba como ganador por muy pocos votos a Rodolfo Hernández ¿Qué fue lo que pasó en ese episodio?
1: Primero en Colombia no es posible el fraude Y rechazamos siempre esa manifestación del fraude Pasa aún que nunca se ha demostrado en ningún proceso electoral Ni de Congreso ni de primera vuelta Desconocemos el origen del video pero lo hemos categorizado como falso Empezando por la siguiente razón, la registraduría no hace sondeos ni proyecciones sobre candidatos, ni simulacros, mirando el resultado de las votaciones. Por eso nosotros lo rechazamos y desconocemos el origen.
0: Sí, decían incluso el magistrado Luis Guillermo Pérez del Consejo Nacional Electoral que desde la propia registraduría le dijeron que sí era una simulación que estaba haciendo Indra, que es uno de los subcontratistas encargados del conteo de las votaciones. ¿Eso es cierto?
1: Él consultó a algunos funcionarios y los funcionarios dijeron que iban a averiguar si Indra era la persona que los habían hecho. Pero él, él tomó esa... Indagación como si fuera una afirmación cuando es totalmente falso la registraduría no hace sondeos y mucho menos hace simulacros de de datos estadísticos de candidatos
0: pues ahí está señor registrador una pregunta final sé que está con muchas tareas pendientes pero antes de despedirlo la pregunta de rigor y de siempre y sé que hay que ser muy cauto y muy prudente pero tienen una hora estimada de a qué horas los colombianos conoceríamos el nombre del nuevo presidente
1: Nosotros tenemos resultados eh, oficiales, pero de preconteo. Recuerden que se necesita el escrutinio oficial por parte del Consejo Electoral, pero por lo menos los informes oficiales de los boletines antes de las 7 de la noche.
0: Muy bien, ahí está. Antes de las 7 de la noche conoceríamos el nombre del nuevo presidente de la República. Señor Registrador, Alexander Vega, muchas gracias por estos minutos con los amigos de Blue Radio, en audio y en video, porque estamos en redes sociales. Muchas gracias, don Kennedy. 11.40 minutos. Gracias, Registrador. Mucha suerte, muchos éxitos. Mucha tranquilidad para la jornada de hoy. Santiago Rincón, en el sur de Bogotá, ¿qué fue lo que dijo Gustavo Petro sobre esos votos que tienen supuestamente un tachón, un puntico, una rayita en la casilla
2: del voto en blanco? Sí señor, muy buenos días, pues estamos aquí en el Colegio Marco Antonio Carreño, donde hacia las 10 y 40 de la mañana vino a votar el candidato presidencial Gustavo Petro ya a esta hora se retoma la normalidad porque por supuesto vino un grupo muy nutrido de gente a acompañar el candidato llegó a esa hora Gustavo Petro acompañado de su familia, su esposa Verónica Alcocer, de algunos congresistas muy cercanos a él, depositó su voto y a la salida le dijo a la prensa lo que ya había insinuado lo que ya había dicho a través de su cuenta de Twitter de que supuestamente se estaban eh, estaban apareciendo algunos tarjetones con el voto en blanco que tenía algún punto, algún tachón y así lo dijo y además aseguró que es algo sistemático contra el pacto histórico, escuchemos lo que dijo aquí desde su puesto de votación
0: Hoy en muchas zonas de alta votación por nosotros han entregado tarjetones previamente marcados con un punto o alguna señal en el voto en blanco un intento sistemático de anular votos que irían por el cambio, por eso le pedimos a toda la ciudadanía que
2: revise el tarjetón antes de votar. Dice el candidato Petro, como lo escuchábamos entonces, que él considera que es sistemático y seguramente hace algunos minutos estaba escuchando la entrevista que daba aquí en Blue Radio el registrador porque dijo que no le convence esa respuesta y compartió una publicación de la eh, congresista Catherine Miranda, quien además es jefe de debate de él, en el que se comparten nuevos videos en donde según ellos eh, eh, aparecen estos tarjetones con el voto en blanco con algún tipo de tachón o con algún tipo de punto, incluso te cuento que Alfonso Prá, que es jefe de debate, dijo en su cuenta de Twitter que igual si esto pasa que eh, los jurados de votación tienen que ver cuál, es, cuál era la intención del votante al ver por supuesto que un punto pues no puede anular el voto, sin embargo desde el pacto histórico Esta es la denuncia que se ha hecho en estos momentos aquí desde el sur de Bogotá, Ricardo.